0: State ascoltando K Radio Bologna. Gli audio che seguono sono tratti dal canale YouTube youtube.com barra user barra Emanuela Torri eccoci iniziamo la lettura questo è un video che segue un altro video introduttivo che ho fatto qualche giorno fa e poi purtroppo non ho iniziato subito a, a registrare perché ho avuto dei problemi per, ehm, tecnici proprio per riuscire a, a fare questi video perché non ho un'attrezzatura, non ho niente e sto utilizzando appunto questo tablet e, e direi di iniziare con la lettura Sperando che si senta bene, forse questo è meglio che lo metto più vicino. Ok. Allora, dal libro Il Vangelo di Gesù secondo Paramahansa Yogananda, volume primo. Inizia con questo capitolo, la seconda venuta di Cristo e a tutti quelli che l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. Giovanni capitolo 1 versetto 12 Come una piccola coppa non può contenere in sé l'oceano non importa quanto sia desiderosa di farlo allo stesso modo la coppa della coscienza umana materiale Non può contenere l'universale coscienza cristica, non importa quanto la desideri, ma quando, grazie a certi metodi di concentrazione e meditazione yoga, il devoto espande lo spazio della sua coscienza fino all'onniscienza, allora può contenere dentro la sua coscienza universale presente in tutti gli atomi coscienza cristica. Questo è il significato di l'anno accolto. Perciò, secondo Gesù, tutte le anime che possono effettivamente realizzare la loro unità con la coscienza cristica per mezzo dell'intuitiva autorealizzazione, possono essere chiamate figlie di Dio. Tutte le sacre scritture, come la Bhagavad Gita, la Bibbia Indù, e la bibbia cristiana hanno un triplice significato in altre parole le sacre scritture si occupano di tre fattori che costituiscono l'essere umano cioè il materiale il mentale e lo spirituale dunque tutte le vere sacre scritture sono state scritte per essere di beneficio al corpo alla mente e all'anima dell'uomo Le vere scritture sacre sono come pozzi d'acqua divina che possono placare la triplice sete materiale, mentale e spirituale dell'uomo. Inoltre, le vere scritture devono aiutare realmente l'uomo d'affari, l'intellettuale e l'uomo spirituale. Sebbene sia l'interpretazione materiale che quella psicologica delle sacre scritture siano necessarie, Bisogna ricordare che gli autori delle scritture si sottoposero a grandi sofferenze per mostrare all'uomo che l'interpretazione spirituale è della massima importanza. Un uomo materialmente o intellettualmente pieno di successo può non essere l'uomo veramente scientificamente di successo che fa della vita un perfetto successo mentre l'uomo spirituale è il felice uomo completo, pieno di salute, di ricchezza intellettiva, sempre contento e veramente prospero, in possesso della saggezza che tutto soddisfa. Poiché, con l'intuizione, gli autori spirituali cercarono per prima cosa di rendere l'uomo spirituale, io do l'interpretazione spirituale inserendo nel mezzo anche l'interpretazione psicologica e materiale. Queste interpretazioni aiuteranno ugualmente l'aspirante spirituale intellettuale e l'uomo che lavora. Queste interpretazioni, ricevute e interpretate attraverso la coscienza cristica, rappresentano il metodo scelto dai maestri per mostrare al mondo la comune base scientifica della percezione intuitiva, dove possono trovare unità la Bibbia cristiana, la Bhagavad Gita e le sacre scritture di tutte le vere religioni. Questa interpretazione spirituale del Vangelo rivela e libera la verità nascosta nelle tenebrose caverne degli studi speculativi e teologici. Gesù Cristo fu crocifisso una volta, ma il suo insegnamento è stato e viene crocifisso continuamente dalla gente ignorante. La comprensione e l'applicazione di questi insegnamenti, percepiti intuitivamente, cerca di mostrare come la coscienza cristica di Gesù, liberata dalla crocifissione teologica, può essere riportata una seconda volta nelle anime degli uomini. Queste interpretazioni spirituali delle parole di Gesù Cristo nascono dall'intuizione e verranno realizzate universalmente vere se saranno meditate con percezione intuitiva. Esse devono essere studiate coscientemente e meditate ogni giorno dai vari cristiani e da tutti i sinceri devoti di Dio l'universale coscienza cristica apparve nel corpo di Gesù. Ed ora, attraverso specifiche tecniche di concentrazione e meditazione e queste interpretazioni intuitive delle Sacre Scritture, la coscienza cristica sta avvenendo una seconda volta per manifestarsi nella coscienza di ogni vero devoto di Dio. Ogni uomo è un Cristo potenziale e tutti coloro che possono rendere la loro concentrazione abbastanza lunga e profonda possono ricevere Cristo nella loro coscienza. Questo è di buon auspicio per noi che cerchiamo ogni giorno di essere sempre più disponibili verso questa coscienza universale, questa fonte di gioia, questa fonte di, di verità che in realtà ci accomuna tutti. Adesso vado avanti con il secondo eh, capitolo. Scusate un attimo, andiamo a vedere se riesco a mettere il libro una posizione più comoda in modo che non lo tengo in mano no, no forse qui spostato qua vediamo un po' ecco forse così sì la natura divina del giovane Gesù egli, ed egli rispose perché mi cercavate? Non sapevate che mi devo occupare delle cose del padre mio? Luca 2 capitolo 49. Questo passo descrive la divina attitudine di Gesù verso i suoi genitori. In questo passo Gesù rivela l'espressione perfetta di come deve comportarsi un divino fanciullo consacrato a servire l'umanità. Gesù suggerisce che il dovere più alto dei genitori, è quello di non preoccuparsi di un fanciullo divino come lui, che era protetto dal re dei re. Inoltre vuol dire che il più grande dovere del figlio è quello di occuparsi delle cose celesti, d'annunciare il regno del Padre Celeste. Egli voleva dire che il dovere verso il Padre Celeste viene prima di tutto, mentre il dovere verso i genitori, sebbene importante, è secondario. Gesù sapeva che l'amore e l'affetto dei genitori essendo cieco poteva chiedergli una maggiore attenzione per le cose del Padre terreno piuttosto che per le cose del Padre celeste per le quali egli era venuto sulla terra. Inoltre voleva dire ai suoi genitori che essi dovevano sapere nello stesso tempo desiderare come lui che lui si sarebbe occupato delle cose del Padre celeste poiché le relazioni tra genitori e figli sono determinate da Dio i genitori devono, per prima cosa, insegnare ai loro figli che è bene essere esperti nelle cose di Dio. Questo fu il primo accenno che Gesù diede ai suoi genitori di quello che dovevano aspettarsi e di ciò che la sua vita stava per essere. Tutti i, nobili, tutti i nobili genitori amano Dio e le sue cose Essi dovrebbero desiderare che il primo interesse dei loro figli sia rivolto alle cose di Dio Tutti i genitori devono indirizzare i loro figli sulla giusta strada della vita rendendoli per prima cosa capaci di contattare Dio e di fare di ogni cosa e di fare ogni cosa con la coscienza di Dio o come diciamo noi devoti eh, la coscienza di Krishna una vita guidata con la direzione interiore e intuitiva di Dio, può essere piena di successo, di salute e completa solo quando l'attività viene bilanciata con la saggezza e la felicità. L'uomo comune pensa che i suoi interessi riguardino questo mondo, la sua famiglia e il suo lavoro, ma l'uomo spirituale sa che i genitori, i figli, i legami familiari, le cose del mondo e tutto il resto, tutto è affare di Dio. Egli sa che ognuno deve contribuire a sostenere il mondo con amore e spirito di servizio, spinto e obbligato dagli istintivi vincoli del sangue. Perciò tutte le cose devono essere spiritualizzate, cioè ogni cosa deve essere fatta Avendo dentro la coscienza di Dio o coscienza di Krishna, l'uomo deve cercare di piacere a Dio armonizzando tutte le cose con i suoi ideali. Le sacre scritture indù dicono che quando un dovere è in conflitto con un altro allora non è un vero dovere ma qualcosa che deve essere evitata i doveri religiosi non devono essere in conflitto con i doveri materiali né i doveri materiali devono essere in conflitto con i doveri spirituali questo è un punto veramente importante qualsiasi e chiunque eh, stia facendo un, po', un percorso di realizzazione spirituale lo sa perfettamente se c'è tale conflitto il dovere spirituale è imperfetto e deve essere modificato. Anche i doveri materiali devono essere rivisti quando ostacolano i doveri spirituali. I doveri spirituali e quelli materiali devono lavorare insieme come due stalloni, tirando armoniosamente e uniformemente il carro della vita verso l'unica meta felice. Una vita di successo deve perciò iniziare con l'educazione spirituale, poiché tutte le azioni morali e materiali sono governate dalle leggi spirituali. Ogni attività per essere di beneficio durevole all'umanità deve per prima cosa conformarsi con l'azione delle leggi divine. Ogni attività tesa a far soldi e che provvede solo al lusso materiale e alle tendenze false o malvagie è destinata ad essere distrutta dalle operazioni della legge divina della sopravvivenza del più degno. L'attività che fa male al vero benessere spirituale della gente non rende un vero servizio ed è destinata alla distruzione per la stessa natura delle sue opere. Mi viene in mente un collegamento dopo aver ascoltato queste parole, forse anche con quella um, tragica situazione che stiamo um, vivendo in questo momento. Scusate, devo interrompere perché c'è una telefonata in arrivo, mi scusatemi. Sei all'ascolto di K-Radio, un'emozione nuova. www.letteralmente.info Dal passato, un nuovo presente. K-Radio Bologna, chiocciolagmail.com Finding the right person for the job isn't easy. Just ask someone who hired a lounge singer to be their office receptionist. Hello, this is Mickey Marquis, and you've reached the office of Duggan Associates. <laughs> Thank you very much. Catch me Tuesday nights at the Hotel Johnson. Hello? But if you've got an insurance question, you can always count on your local GEICO agent. They can bundle your policies, which could save you hundreds. Duggan Associates, this is Mickey Marquis. Hello? For expert help with all your insurance needs, visit geico.com slash local today.